0: Katapult Groeiversneller voor bevlogen ondernemers
1: Welkom beste ondernemer bij een nieuwe aflevering van Katapult De podcast waarin we elke week op stap gaan met een boeiende ondernemer Door hun ervaringen met u te delen staat u er niet alleen voor en maken we de toekomst haalbaarder en duidelijker. Vandaag trekken we erop uit met Stijn De Villet. Christina, wie is dat?
0: Stijn De Villet is theatermaker en auteur. Hij is directeur en artistiek leider van het Nieuw Stedelijk, het Stedentheater van Leuven, Hasselt en Genk. Stijn is creatief en ondernemer. Een maatschappelijk geëngageerde, creatieve ondernemer dus, die van mening is dat het theater dé plek is voor debat en discussie. Niet voor de happy few, niet enkel voor linkse cultuurbobo's, maar actueel en relevant voor iedereen die samenleven belangrijk vindt. Ik ben met Stijn op wandel gegaan langs de vaartkom in Leuven. We hadden het over de maatschappelijke functie van theater en over mogelijkheidsdenken. Over hoe elke dichter die de pen opneemt ook een ondernemer is... ...die iets wil realiseren, doen gebeuren. Over verbinden, verbreden en innoveren. Een man met een visie en een missie. Stijn De
2: Ville. Waar staan we hier? We staan hier nu aan aan de molens van Orshoven. Uh, Dat is het oudste uh, industriële complex... uh, aan de Leuvense Vaart kom, eigenlijk aan het hele uh, gebied tussen het kanaal uh, Leuven-Dijlen, dus het kanaal van Leuven naar Mechelen. Uh, En waarom ik uh, jullie mee naar hier heb gebracht, -hmm. is omdat uh, dit een een heel belangrijke plek is geworden voor voor mij als beginnend theatermaker en als als, uh, oprichter van een theaterhuis uh, in Leuven, dat dat toen de moet ik zeggen, de veelzeggende naam meekreeg Braaklandse oh ja. ja. <laughs> een jeugdzonde zal ik maar zeggen, die dat herinner naam. ik mij. <laughs> um, maar die naam Braakland, die, uh, die was er net omdat, omdat uh, wij als jonge theatermakers vonden dat er in Leuven niks was op dat ogenblik, eind jaren negentig. Was er geen professioneel theater in Leuven? Je had, uh, je had wel het uh, uh, stuk als kunstencentrum, dat op dat ogenblik nog heel niche was en, en uh, heel highbrow, laat ik maar zeggen, in, in de Van Evenstraat. En, en, uh, uh, je moest er heel artistiek uitzien voordat je je daar welkom voelde. Uh, en we zoiets van: ja, maar. Er moet toch ook theater gemaakt kunnen worden in, in een stad als Leuven, als dat in Mechelen en in Kortrijk kan. Steden die veel kleiner zijn, al is het toch een stuk kleiner zijn dan Leuven, dan, dan, dan moet dat in Leuven toch ook kunnen. Er zijn eigenlijk maar een paar uh, plekken in onze hedendaagse maatschappij waar je gedurende een paar uur met, met een hoop mensen samen kunt zitten en nadenken over ...eenzelfde onderwerp. En dat kan in het theater. Ja. Daar, daar kunnen we dan zitten met... ...met 200, 300, 400 mensen samen. Um, en heb je de kans om over een onderwerp na te denken. En ik heb het gevoel van... ja ...als we dan toch allemaal samen in één en dezelfde ruimte zitten... ...laat het ons dan hebben over wat er vandaag van belang is. Wat er vandaag gebeurt. En niet over iets wat dat misschien 400 jaar geleden van belang was. Uh, en dus hebben we het graag over, over onderwerpen die, uh, die zich vandaag voordoen in de wereld rondom ons heen. En uh, dat, is het, dat is het uitgangspunt mm-hmm. uh, van, ons, van ons maken. Ja. Het hier en het nu.
3: Zeg Stijnen, waarom pak jij het op deze manier aan? Waarom doe jij wat je doet? Wat is de meerwaarde van, van jouw aanpak?
2: Um, ja, ik wil graag dingen in beweging zetten. Ik, ik, uh, ik, ik zit niet graag stil. Um, dus als ik het gevoel heb dat er dingen ontbreken, dan wil ik ervoor zorgen dat die er zijn.
3: Ja. En vanwaar eigenlijk jouw maatschappelijk engagement? Zowel in de manier waarop je je organiseert, als in de keuze van de stukken die je maakt?
2: Goh, ja. Ik denk dat dat gewoon is... De, de, dat dat in mij zit of dat ik zo opgevoed ben. Of, uh, ik weet dat niet goed. Ik ben, uh, het interesseert mij gewoon wat er in de wereld gebeurt. En wat ik, wat ik daarnet al zei, van ja... Als je, als je samen bent met mensen, laat het ons dan hebben over waar, wat dat ons vandaag aanbelangt. En ja. dat kan dus net zo goed inderdaad de financiële crisis zijn. En daar, en daar eens op ingaan van hoe is dat nu zo kunnen komen? Wat is daar gebeurd? En daar heel diep op ingaan, um, dat kan net zo goed gaan over, over activisme. Waarom uh, komen mensen nu vandaag terug zoveel op straat en ontstaan burgerbewegingen? Of... Of het kan gaan over, over de, de transitie die, die we vandaag op ecologisch vlak, maar ook op economisch vlak doormaken. En, ja. en disruptieve industrieën, um, dat zijn dingen die aan de hand zijn. En ik denk dat je daar net zo goed kunt theater over maken als over um, uh, huwelijksbedrog. Of, uh...
3: ja, ja, het hoort allemaal bij het leven. Hè? Of, het hoort allemaal ja. bij het leven. En en heb je de indruk dat je op die manier vernieuwend bezig bent? Is dat een beetje uitzonderlijk in in jouw sector?
2: Ja, wat er er uitzonderlijk aan is, is dat het inderdaad relatief weinig gebeurt. Er is vanuit de kunstensector heel lang een soort van, moet ik zeggen, aversie geweest tegenover alles wat dan maatschappelijk uh, betrokken is. Omdat mensen dan dachten van, oh ja, maar dat is te pamfletair of dat is te... Uh, Dat is niet niet kunstzinnig genoeg. Dat is
3: de taak van kunst niet, wat je ook wel eens gezegd. Dat is de taak van
2: kunst niet, uh, enzovoort. Maar dat is voor mij niet... niet, uh, Daar heb ik nooit het het doel gehad om innovatief te zijn daarmee. Dat dat is nooit een een issue geweest. Dat is geen doel op zich. Dat is geen doel op zich geweest. En de, de innovatie zit voor mij veel meer in het idee van hoe gaan we samenwerken. En... Als ik daarnet vertelde over de molens van Oershoven, dan ging dat nog over samenwerking binnen binnen de cultuursector en hoe kunnen we elkaar versterken door door de handen in elkaar te slaan. Maar maar ondertussen is net vanuit die die maatschappelijke thematieken die we in onze voorstellingen aankaarten, hebben we heel veel bruggen geslagen naar andere maatschappelijke sectoren. Of het nu gaat uh, over over het middenveld, over armoedeorganisaties, over universiteiten, uh, over banken. We hebben eigenlijk uh, heel hard geïnvesteerd in in daar een netwerk in uit te bouwen. En en ook in het uh, bij die mensen, hoe moet ik zeggen... Aan het verstand te brengen dat theater daar een, een rol in te spelen heeft. Dat dat, dat een, een plek kan zijn van debat en van discussie. En, uh, en een plek die dingen uh, inzichtelijk kan maken. Uh, niet alleen op een rationeel niveau, maar ook op een, uh, uh, op een gevoelsmatig uh, niveau. Dat dat echt in de, u in de buik kan raken. Um, want mensen handelen niet alleen rationeel. Mensen handelen heel emotioneel en... en uh, Maar dus dat heeft heeft niet alleen gemaakt dat we uh, die maatschappelijke spelers, universiteiten, armoedeorganisaties, middenveld enzovoort, uh, naar onze voorstellingen hebben gehaald, maar dat wij ook onze inspiratie daaruit zijn gaan halen, dat er een soort van wederkerigheid ontstaat en een voortdurend gesprek. En dat dat heeft ook bijvoorbeeld heel uh, onze financiering uh, uh, voor een stuk vooruit geholpen, omdat... uh, omdat dan plots andere mensen beginnen te zeggen, ja maar ik vind dit, ik vind dit belangrijk wat jullie doen en ik wil hierin meestappen, ik wil hier ook een stukje uh, in, uh, in mee financieren. En dat is wel uh, nieuw. Um, als bedrijfsvoering in de, in de kunstensector is dat, echt, is dat echt heel nieuw en wordt daar vanuit de kunstsector ook naar ons gekeken, van ah, hoe, hoe pakken jullie dat aan en, en, uh, en merk je dat we daar echt een beetje een voorloper zijn en dat mensen daar, daar uh, 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 worden heel veel bevraagd en mensen ja, beginnen ja, ja. dan nu op een gelijkaardige manier uh, uh, op projecten op te starten. Al die samenwerkingen die we met verschillende maatschappelijke uh, sectoren hebben gedaan, hebben ook al geleid tot tot wel technologische innovatie in in onze voorstellingen. We hebben een een voorstelling gemaakt die tegelijkertijd een een app was die je kan downloaden op je je smartphone en die je dus eigenlijk gewoon thuis uh, of waar je ook bent kan kan naspelen zelf uh, en en zelf dingen toevoegen en weghalen uit uh, uit het verhaal. Dus dat is is iets heel leuks wat we we gedaan hebben, waarvoor we met met, uh, een websitebouwer uh, daar rond gewerkt hebben. Uh, Het het grootste project dat we we pas vorig jaar hebben ontwikkeld uh, was samen met met de faculteit ingenieurswetenschappen van de de KU Leuven, waar we een een digitale regenmachine hebben hebben laten ontwerpen die als, als derde speler, echt als een, als een acteur meedeed in een, uh, in een voorstelling. En dus uh, we lieten het letterlijk woorden regenen in die voorstelling. Hey, um, ik wil dat zien. Ja. <laughs> vanaf, dat vanaf 2 december terug op tournee. Ah, super, ja. super. <laughs> ja. Um, dus ja, je, je ziet gewoon in de waterdruppels verschijnen gewoon woorden. Hè. Dus, uh, ja. Het werkt eigenlijk zoals, zoals een ouderwetse deskjetprinter waar, waar ventieltjes open en toegaan en Normaal gezien valt er dan inkt op je blad, op, het juist, op de juiste plek. Uh, en dit hebben wij gewoon in het hele groot, heel groot gemaakt. Voor ontwikkeling en ondernemerschap heb je verbeelding nodig. Je moet iets voor ogen zien dat er nog niet is. Ja. Dat is zo in het
3: theater en dat is zo in elke onderneming eigenlijk. Ja, voilà.
2: Ja, dat is voor, voor wetenschappers zo, dat is voor kunstenaars zo en dat is voor ondernemers zo. We beginnen met niks. En binnenkort moet er daar iets zijn dat er nu nog niet is. En dat wij nu gaan uitvinden en, en gaan realiseren. Um, en dat is, uh, dat is de g- grootste gemeenschappelijke deler, denk ik, tussen, uh, uh, tussen die drie groepen.
3: De verbeelding, ja. mooi. De verbeelding, ja. ja. ja.
2: En het de handen aan de ploeg slaan natuurlijk. Want, ook, want, ja. Uh, ja. Want ja. alleen
3: met verbeelding kom je er niet. Nee, natuurlijk.
2: nee, tuurlijk. En ik, uh, er is in de kunstensector ook vaak discussie over uh, de term ondernemer of ondernemerschap. Uh, uh, Sommige mensen vinden dat een vies woord, omdat ze dan denken dat dat een een term is die eigenlijk alleen maar te maken heeft met uh, geld scheppen. En daar heeft het natuurlijk niks mee te maken. Ik ken uh, heel veel uh, industriële ondernemers die die geld verloren hebben aan hun onderneming. -hmm. Zo zo zijn er heel veel. dat is, een, dat is echt een, een eerste graads clichébeeld uh, om dat te denken. Um, en ik, ik draai dat dan altijd om en ik zeg van nee, de dichter die zijn pen oppakt, is een ondernemer. Want als die zijn pen niet oppakt en niet die pen op papier zet, dan komt er geen gedicht. Uh, dus die is aan het, aan het dichten. De boer die zijn uh, spaden in de grond steekt, die is aan het ondernemen. Um, en omgekeerd moeten we er ons ook bewust van zijn dat dat niet alleen positief is, want de, de, de man die uh, vrouwen en kinderen op gammele bootjes uh, de zee opjaagt tegen die vertaling, die is, ook, ook, iets, dat is ja. ook een ondernemer. Dus uh, ik vind dat dat, dat, dat woord, uh, we moeten dat, dat, dat opentrekken en, en durven laten zien van wat dat het is, dat heeft, heel, uh, uh, heeft kwalijke kanten, dat is zeker zo. Er zijn mensen die dat te trouw doen, uh, of alleen uit geld gewin, maar er is, maar ik denk dat de grote meerderheid het doet om iets te realiseren, om ja. iets uh, klaar te krijgen. Uh, iets dat er nog niet is, er te zorgen dat het er wel is. En daar heb je, daar heb je inderdaad um, uh, uh, visie uh, voor nodig. Hè. Um, en actie. En actie. Maar ik vind zo, ja, verbeelding en een, en een, en een toekomstvisie is, uh, is daar heel uh, belangrijk voor. Er is een, 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 een Oostenrijkse uh, schrijver, Robert Moezil... Die, uh, ik denk, ik ben niet zeker, maar ik denk dat het in uh, de man zonder eigenschappen is, dat hij, dat hij het beschrijft. Uh, het, uh, het begrip mogelijkheidszin, zegt hij. Uh, heel vaak zeggen mensen, ja, je moet realistisch zijn, uh, je moet realistisch zijn. Uh, zeker als je met een wild plan afkomt, dan well, dat moet je toch een beetje realistisch zijn. <laughs> en uh, ja, iemand die realistisch is, die ziet wat, dat er, wat dat er is. Maar iemand die mogelijkheidszin heeft, die ziet wat er kan zijn. Mandela uh, zei ooit, um, alles lijkt onmogelijk tot het is verwezenlijkt. Hè? Voilà. Uh, dat is nog zo'n gedachte. En Mandela heeft het dan natuurlijk over, niet over technologische innovatie, die heeft het dan over sociale innovatie, namelijk gelijkheid van mensen in een land als Zuid-Afrika, waar, de, waar, uh, uh, waar hij 27 jaar, 27 jaar in een bak gezeten heeft, omdat hij een ideaal verdedigde dat mensen onmogelijk achten. Uh, Dat dat zijn dingen die mij inspireren en daarom wil ik theater maken.
3: Prachtig, ja. Ja. Nu, in een traditionele onderneming, tussen uh, aanhalingstekens, is het vaak een uitdaging om de werknemers gemotiveerd te Uh houden. Hoe doe jij dat, die mensen motiveren om uh, misschien wel veertig keer hetzelfde stuk te spelen?
2: Ja, ik heb een aantal jaar geleden samen met mijn kompaan uh, uh, Adriaan Van Haken uh, workshops gegeven aan ondernemers. Um, en dat ging over inspirerend leiderschap. Uh, <laughs> en een van, de, een van de clichés is, nee, dus geen cliché, dat is geen cliché, dat is ook echt waar, dat je in, uh, in het theater, um, als daar een, een, een acteur aan, aan mij als regisseur zou vragen, van, ja, maar waarom wilt je dat ik, uh, dat ik dit doe? Uh, Of of dat ik dat doe. En als als dat je antwoord is, omdat je ervoor betaald wordt, dat is uiteraard het slechtste antwoord dat je je kunt geven. Want geen ene acteur doet het voor het geld. Uh, In het theater worden namelijk heel slecht betaald eigenlijk. Uh, Omdat dat terugverdienmodel natuurlijk heel moeilijk is. Iedere avond... Staan hetzelfde aantal mensen hetzelfde te doen. En die moeten dus evenveel betalen. Dus het is niet gelijk een CD die je kunt printen. en ene keer dat je hem gemaakt hebt. kunnen die in nee, duizend nee, nee, keer nee, nee. of honderdduizend keer of een miljoen je keer daar printen. Je nee, moet nee. zijn, hè? Ja. Die een acteur ja. of die, en die muzikant. moet dat iedere avond opnieuw lijfelijk doen. Dus je, je kunt daar geen. Uh, um, een groot productiviteit, model, kan je daar graad, niet van maken. Nee, voilà. En je productiviteitsgraad kun je niet opvijzelen. Nee, 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 nee. <laughs> naarmate dat je het beter kunt. Dat, dat lukt niet. Hè. Um, dus, uh, dus ja, die lonen liggen niet zo, uh, niet zo heel hoog. Um, kunstenaars of acteurs hebben meestal het, het imago van mensen met een ego te zijn. Uh, en, uh, en je moet die dan toch inderdaad 40 keer, 100 keer hetzelfde laten doen. Dus iemand met een groot ego uh,
3: die niet betaald wordt, <laughs> die, of die
2: slecht betaald wordt, <laughs> veel. Keren hetzelfde laten doen, dat is een een uitdaging.
3: Vertel het ons, Stijn. Hoe doe je dat? Ja,
2: omdat het niet gaat over over dat geld of over hoeveel keren. Nee, omdat het gaat over het belang van wat ze vertellen en wat ze kunnen meedelen. Uh, Dus de intrinsieke motivatie is daar daar heel groot. Ik herinner mij een van de eerste keren dat we onze workshop daar ontgaven. Dat uh, de de CEO van een uh, een, een spin-off in de biotech hier in Leuven... ons vroeg van ja, goh, maar hoe slagen jullie erin om, uh, om dan toch uh, zo grote, grote namen uit, uh, alleen, uit de theaterwereld uh, voor jullie te laten werken? Chris, Lomme, Warren, Borgmans, Ton van Bouw, Michael Pas, die werken allemaal voor ons uh, en al jaren aan, aan een stuk, uh, hoe komt dat? Want als ik uh, uh, zo de, de, de topwetenschappers wil aantrekken in mijn bedrijf, welke BMW ik ze ook geef, uh, ze komen niet. Toen dacht ik van ja, dus daar heb je je eigen antwoord. De BMW interesseert u niet. Het, het loonpakket interesseert u niet in eerste instantie, maar, maar wel wat is het werk? Uh, wat de heb je te vertellen? Wat is de halen, meerwaarde de, die, die, die uw um, product creëert? De zin die zij er zelf. Uh, wat, is, wat is hun, uh, hun eigen persoonlijke uh, um, intellectuele verrijking die ze er kunnen opdoen? Um, dat is, dat is de uitdaging natuurlijk uh, waar je voor staat. En dat is hetgeen wat, dat, wat dat in het theater uh, natuurlijk wel goed lukt. Want je brengt iedere avond een boodschap, een mededeling die je hebt te doen... Uh, uh, ten overstaan van het publiek.
1: Intellectuele verrijking. Daar is het Stijn de Vilet om te doen. En ons verrijken, dat heeft hij alvast gedaan. Ik vat kort voor u samen wat we uit deze babbel kunnen onthouden. 1. Voor ontwikkeling en ondernemerschap heb je verbeelding nodig. Je moet iets voor ogen proberen te zien wat er nog niet is. 2. De dichter die zijn pen oppakt is een ondernemer. De boer die zijn spade in de grond steekt is aan het ondernemen en de man die mensen op gammele bootjes de zee opjaagt is ook een ondernemer. Ondernemen is dus niet goed of slecht, het is gewoon. Probeer daarom vanuit een duurzame, maatschappelijke visie te ondernemen. 3. Intrinsieke motivatie is belangrijker dan financiële motivatie. Geef je medewerkers geen dure auto's, maar geef ze een reden om met veel goesting uitdagingen aan te gaan. Dat gezegd zijnde sluiten we de katapult van deze week af met heel veel intrinsieke motivatie... Maar spring nog niet meteen in uw peperdure auto, want zo dadelijk heeft meneer De Ville voor u nog de ultieme ondernemerstip in petto. Tot de volgende Katapult.
0: Deze podcast maakt deel uit van de Uniso Online Ondernemersacademie met podcasts, videolessen, webinars en online masterclasses. Alle info op
2: www.ondernemersacademie.be Ga aan de slag. Blijf niet twijfelen. Just do it. Uh, Werk samen. Ik zeg dan altijd uh, Just do it, but don't do it alone. Uh, durf te dromen, Uh, wat ik er net zei over de de mogelijkheidszin uh, die de realiteitszin overstijgt. Dus laat u niet tegenhouden door zogenaamde realiteitszin. Je moet uiteraard wel die die, uh, reflexen ook hebben van, ja maar wacht, uh, wat zijn de risico's enzovoort moeten moeten wel nemen. Uh, Dat dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar maar, uh, Mentale lenigheid is ook nodig. Want ik heb het nu eigenlijk alleen maar gehad over dingen die gelukt zijn... ...en niet over dingen die uh, die tegensloegen. Uh, Want die zijn er uiteraard ook geweest. Ik heb heb eigenlijk het gevoel dat uh, dat we niks cadeau gekregen hebben. Dat we voor alles heel hard hebben moeten uh, moeten vechten. En dat vraagt toch ook een soort van mentale weerbaarheid... ...en een veerkracht uh, regelmatig... Al vaak het gevoel gehad van, oh, nu zijn we bijna knock-out, maar we moeten toch terug, toch terug recht. Ik probeer het zo naar de dingen te kijken.
3: Just do it and do it together, dat onthouden ja. wij.
1: Deze podcast kwam tot stand met de steun van Sintra Vlaanderen en Liantis. Liantis wil innoverende ondernemers alle ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. En daarom zetten het met veel goesting en plezier de schouders onder deze podcastreeks.